0: Ah, sejam bem-vindos a mais um episódio do B2B Cast. E hoje é um enorme prazer aqui ter uma pessoa especial no nosso programa, nosso convidado, o Guilherme Massa. E eu gostaria de abrir o programa hoje te perguntando, quem que é o Guilherme? Ô Bruno, prazer estar com você aqui nesse papo,
1: prazer estar com a tua audiência também. Já acompanhei vários episódios aqui, tá sendo ótimo, inclusive, acho que para a galera ter esse conteúdo. Uh, o Guilherme, ele é pai de quatro crianças, uh, então eu brinco que eu sou empreendedor, mas... Na... O pessoal fala que é empreendedor serial, eu ainda não sou serial, a Liga é meu primeiro negócio, mas eu sou pai serial, então é, dá muita bagagem aqui de amadurecimento, de responsabilidade, tocar as coisas com uma certa confiança. E eu sou apaixonado mesmo por esse mundo de inovação, empresas e até um pouco da parte metodológica, assim uma coisa que eu sou bastante curioso. E hoje eu estou à frente da Liga Ventures como empreendedor, né, ajudando startups, mas também ajudando corporações a transformar o seu negócio através de inovação e também conectando muita gente. Estou, de certa maneira, vivendo a jornada do empreendedor aqui dentro de casa também.
0: Muito legal, cara, é, pai de quatro filhos, eu realmente, com é, um quatro <risos> grandes empreendimentos, né, eu com pai de um aqui já, já tô sofrendo, um pai de primeira viagem, então de quatro deve ser um desafio muito grande. Cara, eu lembro que a gente se conheceu... Acho que em 2014, não foi? Na época que você trabalhava na Plug and Play. Desde lá, acho que nós dois acabamos aprendendo e evoluindo muito como pessoas e construindo muitas coisas legais, né? E a Liga Ventures é um programa, é um, é uma, é um propósito que vem no ecossistema que eu já venho acompanhando e eu sempre admirei muito. Então, eu fico muito esondeado de ter você participando do programa e eu gostaria de começar, então, hoje perguntando para você é, como que foi e como tem sido essa sua jornada na Liga, né? E para você contar um pouquinho pro pessoal a sua visão de mercado e o que, que você veio acompanhando na evolução do movimento das empresas, das startups.
1: É curioso, né? A gente se encontrou realmente quando eu tava na Abril ainda, uma parte que eu não contei de quem é o Guilherme, eu sou jornalista de formação e trabalhei uma parte da minha carreira sempre no digital, mas em redação e... Acabou que o fato de estar numa parte de conteúdo, lá atrás, tinha uma, meio que uma exigência de você ter uma discussão de produto e de tecnologia. E muita gente que estava nesse mercado queria realmente ouvir a de redação, de jornalista. Eu sempre fui ajudando a galera mais com desenvolvimento, com modelagem de produto, de negócio. E a minha carreira acabou fazendo uma migração para isso. Fui estudar depois para trabalhar como PO, para ajudar atimizagens, para desenvolver produtos. E lá em 2013, o escopo da área que eu estava na Abril mudou e a gente acabou fazendo uma... Tendo a oportunidade de montar um novo negócio mais digital, que foi a Abril Plug and Play, que foi uma aceleradora corporativa. Era muito mato alto ainda para esse assunto, assim, tinha pouquíssima gente no mundo inteiro fazendo, né? Era um, realmente... Não sei como a gente conseguiu aprovar isso na época ou vendo agora, em retrospecto. <risos> É, lembro de você fazer o pitch, né? A gente falou aqui antes, do então, um episódio cheio, cara. O mundo de empreendedorismo é muito legal.
0: Baita nostalgia, sabe? né? É. Acho que na época tinha 21212, era a única aceleradora além da Abril, né? É, na verdade, o movimento de aceleradoras no Brasil ele já era, tava meio num, numa crescente
1: grande, tinha um programa lá do Startup Brasil. Acho que a gente talvez foi era a única iniciativa fora o Wire, que é corporativo, mas é uma independência ali da, da Telefônica. Que era realmente um programa corporativo. As Aceleradoras tinham algumas, mas 21212 era uma das, da, do pessoal que estava bem forte e tal. Então, na época a gente estava é, entrando e o jogo já estava rolando, a gente quis é, se associar com, uma, com um player grande lá do Vale do Silício, que era para gameplay, para tentar ganhar uma expertise, ganhar horas de voo, mas acabou sendo um aprendizado muito grande, porque eles. Tinha um olhar muito de venture capital, assim, de investidor, então eles praticamente não punham a mão em nada. E a gente teve que tirar do papel o que era o programa, o que era o share startup, o que era o contrato, é, como é gerar valor como uma, como uma grande empresa. E, bem, foi uma jornada fantástica lá, tocamos dois anos aceleradora acelerador. E daí a gente começou a receber muita consulta de outras empresas. Pô, como você tá fazer uma parceria? Deixa eu fazer um benchmark. É muitas mesmo, né? E daí acabou dando um insight para eu e os meus dois atuais sócios, né? o Daniel e o Rogério. Eles eram parte da, da equipe né? que tocava a Abril para Gameplay. a gente saiu da Abril justamente para montar a Liga com essa visão de que talvez o que a gente estava tocando ali de inovação aberta era uma onda que estava se formando ainda e estava naquele ano de 2015 é, começando a ganhar um corpo, né? começando a, a chamar atenção. Bom, uma das pessoas que foi nos visitar na época lá, é, foi o pessoal que montou o público depois, a galera da Redpoint e, e do próprio público, que era Itaú é, então a gente acabou entrando nesse mercado, o pessoal do, do Inova Bra também, então acabou que a gente começou como liga no mesmo momento que várias iniciativas grandes assim, no Brasil estavam é, se formando, o Google Campos então é, acho que muitas coisas foram, confluíram para o um momento que a gente está no, no mercado é, lá em 2015, né, começar a olhar para esse assunto, mas ainda era uma dúvida muito grande do que a corporação de fato tem que fazer com a startup. Passado esse tempo todo, já é um negócio mais difundido, né. acho que hoje eu já vejo que é muito executivo já entende né, o que fazer com startup, seja de um lado mais investidor, né, corporate venture capital, seja de um lado de eficiência, de transformação digital, a gente tem que explicar menos o que é startup, que isso era, sei lá, era praticamente o nosso pitch, né? O que é uma startup? O que é um programa? E hoje já tem uma série de ferramentas, né, para ajudar. Tem os hubs, tem os programas de aceleração, de incubação, tem uma parte de PD, tem uma parte realmente de investimento. É, e a Liga hoje está tentando ajudar essa galera toda. Hoje a gente está um pouco mais de 90 empresas, porque a gente já, já trabalhou, Braer, Porto Seguro, Mercedes, Mondelez e até alguns unicórnios, né, Loft que trabalha com a gente, iFood, é, Hotmart, que lançou um, um desafio há pouco tempo aí, né, Selecionar algumas startups, a gente ajudou no processo com eles, então, já estamos carregando um histórico grande aqui de empresas de tudo que é tamanho, mercado, e, e mas, que geralmente, empresas é empresa de porte muito grande.
0: Eu fico muito vislumbrado também de poder ver essa evolução no né, ecossistema, né, porque foi muito rápido, né, de 2015 para 2021, assim, parece que deu um boom e de repente startup tava aí na porta de toda a empresa e as empresas tendo que se adaptar e, e é isso, ou você se adapta ou você vai começar a perder dinheiro, oportunidade e as empresas começaram a olhar para casa e falaram, cara, como que eu vou inovar para matar o meu produto daqui 10 anos, né, e, e aqui estamos, né, galera nossa cara, e você falou de muito rápido é né? uma nostalgia total,
1: né? eu lembro de umas primeiras mentorias que eu conectei gente para as startups daquela época, lá da, da, da Bruplug Play né? a Trackpad, a Tracto, o pessoal que está aí no mercado até hoje, foi trazer sei lá, o, o Diego Gomes, o Victor PC, que são da Rock Content, está muito no começo da Rock Content e meio que tentando emplacar o que que hoje a gente fala de inbound marketing, de marketing de conteúdo, uh, também a galera da, da Resultados Digitais que hoje já está lá na Totos e tudo muito inicial, né, e a minha leitura de quem já vivia esse mundo de inovação, de startups é, pô, isso aqui é muito legal, o mundo todo tem que conhecer, e eu trazendo gente que hoje é referência, e acho que eu fico com a mesma sensação de montar a liga, assim, eu tava hoje em Baumarket, marketing do conteúdo, etc, ele tá, cara, muito difundido, tem certificação, tem curso, etc, e essas empresas são referência, e quando a gente foi começar a Liga, a minha sensação de que eu estava lidando com Open Innovation, esse mesmo sentimento que eles tiveram lá com esse assunto de marketing digital, de, cara, isso aqui vai explodir e eu estou montando um negócio em cima disso. É, obviamente, todo mundo é, fica com aquela vontade de que o negócio cresça, mas ali estava muito percebendo que a gente estava, talvez, na crista da onda e o desafio era perpetuar a onda, né? Concordo demais com você, como amadureceu tão rápido assim, né? Eu... Pra ser bem sincero, a Liga tem seis anos, seis anos e meio. Três anos atrás, com certeza, eu ainda tinha que explicar para muita gente nas empresas o que é startup, por que dessa aproximação, o que é que dá para fazer junto. Cara, só nesse tempo aqui, agora a gente já fala de muita empresa montando estrutura de fundo, muita empresa criando até programas que são é, com conexão em vários países, né? Uh, e estágios diferentes, né, tô falando de startup no início, startup mais madura, tô falando de intraempreendedorismo é, é impressionante mesmo, né a gente tá falando Não, é aqui,
0: muito impressionante. foi uma
1: viagem no tempo, assim, em perspectiva de parece, <risos> só seis anos, né, é absurdo
0: isso é, e você vê hoje, por exemplo que a maior parte dos investimentos no mundo estão começando a vir grande parte do CVC agora, né? Não só foi tão rápido quanto as empresas já entenderam, já replicaram e já estão crescendo, abocanhando grande parte do mercado. É muito, muito louco isso. Cara, conta pra gente um pouquinho mais... É... Como você pegou esse movimento do início, eu gravei muitos episódios com uma perspectiva muito da, de dentro das empresas, mas eu adoraria explorar com você essa perspectiva de fora. Então, você comentou que três anos atrás você ainda tinha que explicar o que era startups, o que era Open Innovation, né? Como que foi esse processo e o que, que você tirou de lição durante esses três anos, assim, de uma forma mais macro?
1: É, é até interessante porque a minha trajetória foi, eu sempre estava na em empresa grande eu e os meus sócios. Então, quando a gente começou, e sempre em digital, então meio que já bebia dessa água do mundo de startup de alguma maneira, seja do lado da tecnologia ou da tendência. Então parecia meio natural trazer coisas de fora. Mas, obviamente, a empresa grande tem muita resistência com coisas que não estão acabadas ainda, ou que não se provaram. Né? Você quer basicamente pôr um negócio ali para quase que imediatamente dar dinheiro ou economizar. E daí, o que aconteceu talvez nesses três primeiros anos, 2015, né, que a gente começou a liga, foi o mesmo ano que começou lá, a galera de Nova Bra, o Cubo, é, a gente começando com a Oxigênio ali, com a Porto Seguro, é, até 2017 para 2018, ainda tinha é, uma, talvez essa dúvida, assim, o que exatamente eu tenho que esperar dessa relação? E que talvez usando a analogia que eu falei do marketing de conteúdo e tal, era meio isso assim, ah, mas eu vou pôr aqui um monte de blog post, o que isso acontece? vou ficar mandando conteúdo para o meu cliente, e daí, né? É, vamos transacionar, vamos pensar já na conversão. E, e talvez tinha um lado educacional muito forte para acontecer ainda. E eu acho que a diferença que a gente vive é que até... Acho que isso é uma parte continua, né? Mas até 2018 ainda havia uma necessidade muito grande de de educar o mercado, assim, de explicar minimamente o que era isso. Não à toa a gente, do lado da Liga, né, acabou criando uma área só de inteligência de mercado, né, que é o Liga Insights, um monte de relatório com os primeiros mapeamentos de startup, e a galera meio que pegando essa referência, até concorrentes, né, pegando os mapas que a gente fazia para buscar startups, porque faltava muita coisa, era um ar muito rarefeito. Né? É, acho que a gente já vinha uma cena de muita gente empreendendo, mas de certa maneira a mídia ainda olhava muito para coisa e ainda olha né muito para coisa do unicórnio né e acho que o ambiente corporativo mostrou que toda essa cauda longa se eu posso chamar assim né o unicórnio é um topo da cadeia em vários aspectos mas tem todo o resto ali da cadeia que tem muita coisa de valor para o ambiente corporativo e também para o teu cliente na ponta é, e que hoje em dia isso já é muito mais percebido, né? Tipo, ah, posso lançar uma, uma, funcionalidade, uma funcionalidade mais rápido. A gente falou, obviamente, nesse período aqui da pandemia de digitalização ou de ter canais para distribuir no momento que você está em isolamento, né? Ou pensa um restaurante, uma cadeia de restaurante. Da noite para o dia, um business que era real estate, né? Ter ponto, estudar espaço físico, circulação de gente. Virou um business totalmente digital, né? Delivery é você falar de, de onde você marketplace, né, como que eu distribuo em vários canais ao mesmo tempo. É como eu crio o meu próprio canal online. É, então eu acho que a olhando de fora, né? Por isso que eu acho que eu não sei, eu gostei da pergunta, vivendo lá o ambiente corporativo da minha bagagem toda e depois, né, estando do esse lado do balcão e agora estando do lado de quem oferece esse tipo de solução para a empresa, eu vejo que hoje já tem uma maturidade de entender o assunto. Talvez a gente está bem no momento que é. OK eu sei que eu tenho que ter contato com as startups, mas como que eu levo adiante essa relação? A gente, do meu lado aqui, sou bastante crítico com muito o que se faz hoje ainda na mídia, ou mesmo no mercado, tem muito ranking, né? a pessoa é muito motivada por uma parte marqueteira da startup, eu estou no ranking de, de inovação, só que muitas dessas empresas, elas não conseguem fazer exatamente esse passo de levar adiante, então eu falo com o um mundo de startup, apareço no ranking, mas depois eu vou conversar com o um empreendedor Nada aconteceu, nada mudou, é, não, não, não gerou nenhum projeto pontual lá, que acho que trazendo a bagagem do mundo do Lean Startup, é, não se testou nenhuma hipótese, né? não, não se aprendeu nada. E a Liga insiste muito nesse outro lado, que, cara, vamos testar. Né? Lógico que você tem que conectar em algum momento, ajudar a arejar a empresa, mas eu só vou conseguir tirar o valor da, da jornada toda se for testada alguma hipótese. Então, acho que, acho que a gente está bem nesse momento. Inclusive, para o que se fala muito de corporate venture capital hoje, né o pessoal está, talvez, com um olhar muito financista, assim, né eu vou montar a estrutura do fundo, vou aqui, separei 100, 200, 300 milhões para colocar em startups, e daí eles procuram a liga pra, meio assim, perdidos. Ah, preciso criar o meu deal flow, mas é, porque eu quero digitalizar a empresa. Então, mas... O fundo não serve para digitalizar a empresa. A não sei que. MA pode ajudar nisso, mas o fundo não. O fundo você vai apostar em bons cavalos né, para o longo prazo e talvez eles façam algo com a tua empresa. Assim, para boas práticas, né, o empreendedor muitas vezes não quer ter governança ali, ficar prestando muito conta da, da sinergia de negócio. Obviamente tem coisas positivas para sair disso, mas acho que está bem nesse momento. Né? Então o pessoal quer fazer esses, esses deals, esses projetos, mas não sabe muito como levar adiante. Talvez esteja usando os instrumentos errados.
0: É muito interessante essa perspectiva. E do lado das startups, qual você acha que tem sido os desafios de se conectar com as grandes empresas? Nossa...
1: Esse tema aqui é ótimo da gente explorar, né, cara? A gente fala com muita, muita, muita startup, assim. É... Uhum,
0: eu tenho muita curiosidade na sua resposta também.
1: É, o player que mais olha startup no Brasil disparado, cara. A gente revisa pelo menos 7 mil no ano aqui, uma base gigante. É, o fato, obviamente, de conectar com muita gente. Então, para o empreendedor é atrativo, né? Estar tá com a Liga em alguma iniciativa, porque pô, junta esse aqui com aquele ali e tal... Mas o que, que eu vejo que acontece? Primeiro, né, e acho que alguns pontos que eu queria sugerir aqui para os empreendedores, uma mudança de abordagem. Que é, a gente fala do empreendedorismo e acaba puxando naturalmente a coisa do user-centric, né, de, de ter empatia, né? olha as startups, elas olham para o cliente. E olha como a startup muitas vezes não olha para a corporação. Né? A corporação, quase todas as grandes, estão se mexendo para criar iniciativas de inovação aberta com o intuito de mexer nos resultados da empresa e também transformar a cultura. Só que, olha, se você quer ajudar o cara a transformar a cultura ou não entende que ele está procurando isso, que ele não quer só achar um sas para ele contratar e sair usando, você pode usar a abordagem errada. Então, sendo bem prático, empreendedores, quando eles entram nesses programas e colocam o cara comercial para tratar tá, tá com a empresa, ele está falhando na missão dele de ajudar a empresa nessa transformação. Por quê? Porque o cara comercial quer basicamente fechar uma conta e ele fica empurrando proposta e fica achando que a empresa tá ali com um cheque em branco tentando achar o melhor fornecedor para contratar. Daí quando a corporação trata o cara como fornecedor Ah, mas nós somos startup, eu não posso ter esse prazo de pagamento eu não posso ter esse, esse contrato é, mais parrudo Ué, mas espera se você põe o cara de, de vendas para vir tratar comigo porque você tá me tratando como um fornecedor, então eu vou te tratar como fornecedor e eu acho que o empreendedor tem que se ser mais safo nisso. Os caras estão querendo usar os programas de inovação aberta somente, e a que é nesse ponto, somente como um braço de business development ou como vendas. E eu acho que não é isso, porque você não está se preocupando com o outro lado. O outro lado quer é aprender a jornada. Então, não é só sobre a POC ou sobre o projeto, ou se paga ou não paga. Entenda que o outro lado está numa jornada de transformação, e talvez mais do que usar em si a sua solução, ou pagar, fazer um contrato, ele quer aprender, e quer aprender o time de inovação, e quer saber como o time de inovação replica esse conhecimento para as áreas. E às vezes o empreendedor vem só com ó, oh, deck padrão, custa tanto, isso aí já é recado número um, assim, nunca coloque o cara de vendas para ser o ponto focal do programa de Open Innovation. Eu estou vivendo isso agora com um cliente que é assim, presidente da empresa quer falar com os empreendedores, mas quer falar talvez para outras oportunidades de negócio em conjunto. Então não é sobre fazer um cheque de uma POC, entendeu? É talvez a gente possa ir juntos para um desafio muito maior. E a gente já viveu né, alguns casos de transação de clientes aqui, já teve o caso da Porto Seguro comprando mais de uma startup, já teve o caso da Vedacity, é, já teve caso com o GPA, né, a James Delivery é, hoje faz parte da estrutura do GPA com o Delivery e veio de um programa da Liga. Então, zelar para que essa relação, de fato, seja de pessoas que estão, de instituições, né, que querem aprender mutuamente, é fundamental. É, se não, realmente um parece que um sanguessuga, a startup gruda na empresa e fica sugando ali, daí é fornecedor, então, e daí não quer ser tratado como fornecedor. Então, se você quer ser respeitado como startup, haja como startup. Acho que tem vários outros assuntos. É assim, Nossa senhora, você falou essa pergunta, eu pensei em um milhão de coisas assim. Acho que esse é um dos erros que eu vejo. Acho que vejo também, em muitas ocasiões, o, o empreendedor tendo uma dificuldade gigantesca de comprovar a proposta de valor dele. Então, ah, eu sou uma empresa de data science. science. Ah, eu, eu vou ajudar você a estruturar seus dados para tirar insights. Ele fala, que faz e tal. Muitas vezes time tinha até um background bastante técnico e competente. Tá bom, mas... Como isso vira valor para a empresa? Exemplo, cara, eu vou automatizar, vou te ajudar a repensar o teu estoque. Tá bom, mas não é que eu vou te entregar um database e depois você vai ficar me mandando um monte de números para eu ficar analisando. Eu quero ver o acionado. Como foi a última vez que você fez com a outra empresa? Como que você encurta o tempo é, para eu, de fato, reduzir custo? E acho que às vezes o empreendedor fica muito preso. Ah, vou te entregar um monte de informação e você se vira aí. É, e a proposta de valor não é essa, né? A proposta de valor é levar a empresa a economizar ou ganhar mais dinheiro. É, então, eu vejo muitas ocasiões em que a galera se prende a uma solução tecnológica, do lado da startup, é, e que é legal mesmo, e que deve ser olhado e tal, não tem nenhum demérito nisso, mas que ela não consegue, de fato, ajudar o sucesso do cliente. Né? O meu papel hoje na liga de Customer Success aqui como executivo, então, eu vejo muita corporação depois questionando isso. Lógico que eu tenho que lidar com People Analytics, mas, de fato, como que eu uso isso? Ah, tá aqui o meu dashboard. Então, mas não é só sobre o dashboard, é só sobre a sua inteligência de como ler o dashboard é, e como replicar isso para a empresa. O segundo erro que eu acho que valeria o empreendedor tomar cuidado é zelar mais para a sua proposta de valor se é algo, de fato, que entra na empresa, né? que seja imprescindível para a empresa e não... Um dashboard, uma base de dados, uma, sei lá, uma reestruturação de uma tecnologia. Em muitas ocasiões eu vejo que também, é, talvez decorrente desses dois pontos que eu falei, essa dificuldade de entender como propor um jogo grande. É, então, pô, eu tenho uma solução, tá, mas eu tô trabalhando num horizonte de inovação que é só ganhar eficiência, tá bom, então, cara vamos fazer rápido você ganhar eficiência num pedaço e eu quero te ajudar em várias outras etapas aqui. Isso é muito comum, o cara consegue te ajudar, sei lá, no supply, para estoque, mas ele consegue ajudar com o, a logística, né? com a previsibilidade de quando chega ou não um produto, um insumo, ele consegue ajudar também no, no almoxarifado, ele consegue ajudar em muitas coisas, é, e o empreendedor fica preso numa visãozinha tentando fechar um projetinho pequenininho ali. É, e às vezes ele pode, cara, vamos começar rápido por, por aqui, vamos vou te entregar valor rápido, e daí a gente já vai deslumbrando como entrar nas outras áreas então eu acho que às vezes falta isso também o cara, de novo, com uma visão muito transacional em vez de, porra, como eu transformo essa empresa e junto com isso, acho que vou colocar um item B nesse 3B aqui <risos> como chegar no MVP, cara é bizarro isso, mas o empreendedor fala tanto do MVP, mas na hora de fazer o projeto o cara... Ou ele tira o pedido o máximo que pode com a, com a empresa, porque fica pensando em ter um contrato parrudo, é, mas daí demora a executar, e daí o cara não vê valor, e daí destrói essa relação toda. Então assim, cara, entrega logo, assim, rapidão. É, mostra pro o cara que rapidinho ele vai ter eficiência, e daí, opa, daí tem integração, daí tem um dashboard mais maneiro, usa a identidade visual da minha empresa, é, como que integra com um sistema aqui meu... Uh, e acho que os empreendedores têm meio que essa obrigação quase que moral né? é por trazer a bagagem teórica ou metodológica de MVP, precisa ajudar a empresa a viver o MVP também
0: eu tenho umas perguntas que me surgiram aqui bem tricky <risos> sobre esse tema eu vou dar uma fácil e uma difícil a fácil é por que as empresas então, dado esses, esse cenário, né, esse momento que elas estão vivendo hoje, por que elas alguma fazem desafios fora de casa e outras fazem desafios dentro de casa. E como isso se relaciona a isso que você está pondo na mesa agora?
1: A visão que eu tenho como gestão e estratégia de inovação vai vale para qualquer empresa, né? Não Estou pegando aqui as, as corporates, que é onde a gente está navegando. É, é que o cara vai precisar de uma série de ferramentas para encher dois potes. Tentando resumir aqui para a audiência, né? um pote de boas ideias, boas oportunidades, e outro pote de quem executa, né? quem é a pessoa, quem é o meu recurso. O pote das boas ideias foi onde, muitas vezes, a gente começou as discussões sobre inovação aberta, sobre, olha, o meu cliente vai ter boas ideias o que eu devo fazer, a minha cadeia de fornecedores vai ter boas ideias. O conceito de Open Innovation passa muito por aí, por ouvir para você criar um backlog de coisas legais e que estão mais centradas no que gera valor. Só que do outro lado tem quem executa. Então não necessariamente eu preciso tratar isso só dentro de casa, que obviamente né, o conceito de inovação aberta passa por aí, conectar com startups passa por aí. Ó, o empreendedor já está fazendo, pluga com ele, sai e captura esse valor mais rápido. Mas o, o lado da corporação, o cara tem que ser estratégico. Eu posso fazer com startup, mas de que estágios? É, eu posso fazer dentro de casa, com, é, um, sei lá, um time de produto, uma squad, mas eu posso fazer um programa de empreendedorismo que está em estágio mais incipiente. Ou eu posso é, mobilizar uma área inteira para criar um produto novo, criar empresa A empresa B. Eu, o que eu vejo é que o cara precisa de uma série de ferramentas para abastecer o funil. Daí ele vai ter que estar tá guiando lá, olha, isso aqui é uma ideia de, por exemplo, eficiência operacional. E eu vou ter que ter várias dessas. Ah, eu também vou ter que ter várias é, ferramentas para trabalhar a ideia de eficiência operacional. É meio que uma matriz, assim, de cruzando essas coisas. É, tentando chegar aqui no, na, na resposta para a tua pergunta, por que que os caras vão trabalhar com dentro e fora? Porque não dá para resolver esses problemas todos, que são muito complexos e muito variados, com uma ferramenta única. Ora você vai ter a pá, é, é tipo fazer uma obra, né? Ora você vai ter o pedreiro lá com a marreta, ora você vai ter a escavadeira, ora você vai ter, sei lá, alguém para fazer uma demolição... Tem muita ferramenta para propósitos diferentes. E em alguns momentos elas têm umas so, né, uma sobreposições ali. O segundo é que a cultura da empresa também vai ter que se adequar. Tem empresas... Eu lido, por exemplo, com a Embraer. Cara, a Embraer tem um time de colaboradores, majoritariamente, muito do mundo da engenharia, é um time muito técnico, muito de pensamento de produto. Essa empresa tem uma capacidade de intraempreendedorismo muito maior em time do que outras empresas que estão pensando mais em negócio, que é mais distribuição, que é mais times de business mesmo. Então se eu puser para o cara fazer um produto do zero na Embraer, tecnicamente falando, né, eu vejo mais capacidade de execução. Do outro lado, eu tenho times que talvez consigam ter um go-to-market mais rápido, mas pouco entendimento do produto e daí, pô, por isso que a Embraer programa lá que eles têm, que a gente inclusive trabalha juntos, de intraempreendedorismo é fortíssimo é, e talvez a jornada de Open Innovation deles ainda está tá começando, assim, ainda pode ser mais desenvolvida, em comparação tem outras empresas que você pega cara, tem um milhão de frentes de Open Innovation né? tem a coisa bem disruptiva, maluca tem a coisa de, cara, isso aqui é só tiro curto, desafio, acho um, quase que um fornecedor, plug and play mesmo e põe na rua, e que lá eles não, não fazem isso passa um pouco por aí, assim, não, não achar que é uma bala de prata, né? Até o próprio o que a gente estava falando é né, do corporate venture capital, assim, supostamente isso é mais interno, eu quero, eu quero internalizar ou não a solução? Então, é uma discussão. É, acho que em muitos casos eles montam os fundos, né, as corporações estão discutindo isso só no lado financeiro, mas não entende se aquilo de fato, como que eu vou amarrar, né, a história do change management, né, como que eu vou de fato transformar a empresa a partir do fundo? Aí fica uma ilusão que a empresa vai se digitalizar porque eu botei um dinheiro ou comprei uma startup. É, depende. Né? Pode ficar um negócio bem apartado e que depois vai ser repelido, né? Mas daí acho que a gente tem que olhar essas coisas bastante em perspectiva da cultura e da estratégia de cada companhia.
0: Faz todo sentido. Eu nunca tinha parado para refletir nessa perspectiva. E é por isso que eu acho que a Liga hoje tem a maior base de startups do mercado, né? Porque eu acho que talvez a resposta, né? do que acontece com todas esses M&As e essas conexões, a gente vai começar a colher os frutos de fato daqui uns 2, 3 anos, né? E isso é o que me leva para a próxima pergunta, cara. Então, assim, dado esses aprendizados, e, e, e que não foram poucos, convenhamos, cara, como que você acha que vai ser essa versão 2.0 do Open Innovation nos próximos três anos? Porque, dando um contexto, tudo que você me falou... Parece que hoje, assim, a gente tá num hype, né, que tá acontecendo todas essas conexões e, e as startups só querem saber de faturar faturar e, e tá tudo bem, <risos> eu acho que é, é, tá tudo bem, mas e aí depois que as empresas entenderem como funciona, os empreendedores entenderem como funciona e amadurecer esse ecossistema de Open Innovation, qual será que é a versão 2.0 que está por vir nos próximos anos?
1: Não sei se essa analogia vai encaixar aqui, cara, mas eu, eu numa parte da minha carreira eu cobri esportes como jornalista e para mim, cara, o futebol emula a vida. <risos> então é, tava numa oportunidade aqui de usar essas analogias com o futebol. Você vê que é, ah o cara que é só transacional, empresa que é só comprar para falar que é legal, para aparecer para mídia, etc. É, eu acho que essa, esse momento assim de muito barulho, ele obviamente vai ter espaço para mídia, para mercado. Mas acho que o 2.0 vai passar por como que eu pego a galera na base, transformo em jogador profissional, faço ele crescer e levo ele para os grandes clubes da Europa. Tentando uma analogia aqui é como que as grandes empresas participam ativamente de uma jornada da criação, por exemplo, de um novo unicórnio ou de um outro business disruptivo que ela foi parte determinante naquela jornada. Hoje, o que a gente vê é que muito... E até a mídia meio que defende isso, né? Que é quase como... Ou eu sou uma startup unicórnio e corro solta, ou eu sou uma... Ou o único caminho é ir para a grande empresa ou me associar. E o que eu acho é que as grandes empresas vão começar a entender como plugar melhor as startups para algum desses negócios ganhar uma proporção tão grande que vai chamar muita atenção. Olha só, vou dar alguns sinais disso. A gente... É, trabalhou já junto com a Unilever, e uma startup que eles compraram foi a Mania de Passar, que hoje faz parte da operação para criar uma rede de franquias da Omo, que é o Omo Passa Fácil. Para a Unilever fazer um projeto de franquias, que é um, é um outro business para além de vender SKU de Omo, numa marca que já é mega dominante, é muito difícil. A cara, pega a startup e ela faz uma componentização de outras coisas e lança rápido uma solução. E já em muita escala. Isso é matador. E ainda é poucas, é, é, são poucos casos em que a gente vê isso acontecendo. Vedacity, mesma coisa, comprou a ConstruCode para digitalizar canteiro de obra, mas daí fez um spin-off da Vedacity usando a ConstruCode como meio coração desse hub de digitalização. Toda empresa tinha que ter alguma coisa meio que nessa linha. E, e, e de alguns outros né falei lá no caso da James Delivery é, a Menu que foi uma startup que a gente também já trabalhou mais de uma ocasião, agora está na Ambev agora é uma estrutura Ambev de alguma maneira agora a Ambev está em que eu trabalho marketplaces, B2B porque isso aqui é uma outra frente de negócio, porque, porque eu não estou preocupado só em vender cerveja, eu estou preocupado em eu tenho uma cadeia toda em que eu sou muito bom de gerar valor para essa cadeia que é mais ou menos o um movimento que o Magalu fez, que todo mundo percebeu, né, de chamar a atenção como um marketplace. Então, só que você vê que esses essas exemplos eles vão aparecendo, mas eles ainda são meio assim contável no dedo. É, e eu acho que está no momento em que as empresas que não sabem fazer isso ainda vão começar a aprender e vão começar a entender que o funil, cara, sabe aquela história do poucas e boas? Que isso não vale para isso para o mundo de inovação aberta, cara. Porque poucas e boas é tipo ah, eu vou, sabe quando eu, faço, eu vou fazer o jogo da Mega Sena aqui. É, ah, vou fazer um joguinho. Cara, naturalmente a sua chance é menor. Eu vou apostar só seis números. Né? Você tem que usar gatilhos que te permitam trabalhar em escala. Tudo que você for pegar de bibliografia e falar ah, quantas coisas que o Google, a Amazon fez e deu errado. Uma, uma tonelada delas. É, e nem por isso essas empresas deram errado. Tem que se testar muita coisa. E daí, com várias ferramentas, várias startups... E daí o funil, ele é estreito, né? Porque só algumas dessas coisas, de fato, vão virar business enormes. É, e que a empresa grande, muitas vezes, ainda tem dificuldade disso. Ela quer, cara, que eu ache a bala de prata. E acho que elas estão amadurecendo, sim, né? Mas eu vejo que a forma de amadurecer passa muito pelo papel do empreendedor ajudar a empresa. Em vez de ser meio... Ah, não sei, talvez estou sendo um pouco é, utópico aqui, né? Ou filosófico demais, mas é, como o empreendedor deixa de ser só esse cara comercial, transacional para ser um cara que, de fato, ajuda, né? que faz a parte dele como ecossistema, que é transformar o mercado. No, o, o, de certa maneira, é fazer o cara virar o profissional e, e chegar a esse ponto ótimo, né? grande, etc. E até para ajudar que nesse movimento, as empresas criem deals mais favoráveis à cultura empreendedora. Em vez de, sim, compra o cara, põe aqui na minha cultura e fica quieto, agora você é um diretor, um executivo da minha empresa. Em alguns casos, ainda é assim, né? Mas em outros não, tipo, a gente passou Magalu, comprou, uma, acho que a primeira empresa que eles compraram nessa onda de M&A, foi lá atrás da Logbit, passou conosco, conheceram num evento da Liga, né? A Fatala foi lá no, no do Pitching Pizza e daí conheceu os caras, é, e os meninos foram lá para dentro da Magalu e praticamente viraram executivos desse Last Mile Delivery. Porra, o tamanho que é esse assunto hoje é gigantesco. E, e por que que eu me espero? Porque, pô, Magalu Faz uma coisa assim, né, de teste mais rápido O iFood com que a gente trabalha Tem uma cultura, nossa, incrível De testar muito rápido, por quê? Porque sabe que não é bala de prata, então tem que testar rápido Descartar o que não faz sentido Mas não ficar olhando, nossa Experimentei dez coisas e nove Deram errado, faz parte, eu achei uma Boa, o outro cara tá tentando Uma, daí não deu certo, aí não anda Ih, não sei, esse negócio aí funciona Cara, esse cara já tá pra trás pra, Acho que pra fechar a resposta eu gosto muito de pensar que o que a gente vive de Open Innovation hoje, Bruno, é parecido com o que a gente viveu lá atrás, com o marketing, com redes sociais. pegar historicamente era assim, estou numa grande empresa, saiu o Facebook, ah, será que eu tenho que ter minha fanpage, sim ou não? Eu vou desenvolver interno, sim ou não? É, e daí lá era meio de, ah, se é, parece legal, se parece, ser, sei lá, que ganha mídia, que faz barulho. É, hoje em dia, passado esse tempo não é discutível se você tem que ter uma presença em social media, é óbvio para propósitos diferentes algumas empresas vão transacionar ali outras vai ser só o teu ponto de customer experience, de contato, de achar um endereço um telefone, mas não dá se alguém está discutindo se precisa estar tá? nas redes sociais, cara, esse cara já ficou muito para trás presença mobile é a mesma coisa tipo, ah, eu tenho meu aplicativo, sim ou não ele é Android ou iOS eu desenvolvo dentro de casa ou terceirizo? Essa era discussão lá atrás, eu ajudei em vários desses projetos, quando eu trabalhava na Abril, era meio, a minha função era essa. Hoje em dia, se o cara fala assim, não, o meu cliente não pode me acessar por meio mobile, ou, por exemplo, ah, o meu saque só funciona 0800, que não funciona a ligação por telefone. Cara, que mundo você tá? É, não, o telefone fixo está acabando, agora é
0: telefone,
1: ou pelo menos WhatsApp, né? É, então não dá para o cara chegar hoje e falar Não, Desença Mobile eu não sei se eu tenho Tem que ter é assim, Mas já passou da hora E talvez a gente esteja vivendo a mesma discussão hoje com o Open Innovation hum, será que eu devo fazer? Sim ou não? Dentro de casa ou pegando um liga ou outro parceiro? Sim ou não? Será que tem mais de, um, mais de uma ferramenta? Ah não, vamos testar pequeno Daqui a pouco é, o cara vai ter uma switch, né Um stack todo de inovação Para ele é óbvio que tem que ter E para quem ainda está na dúvida, já ficou para trás e talvez o para trás, nesse caso não dê tempo de recuperar porque o mercado já rodou, né? já tá lá na frente
0: Nossa, muito legal e eu fico pensando também, esses empreendedores né o pessoal hoje que tá entrando né, que a gente ouve falar pouco, que nem você comentou mas que tá lá, virou um executivo tá construindo, eles também estão adquirindo uma puta de uma bagagem e esses caras, quando eles saírem de lá voltarem pro mercado, que eventualmente eu acho que o empreendedor sempre vai sempre é, eles gostam do desafio, né, e eu acho que quando ele cumpre o dever dele, ele vai querer buscar um novo desafio, e essa galera vai voltar pro mercado vão voltar com outra visão vão montar times competentes, e realmente eu acho que essa discussão mesmo, né essa filosofia aqui, ela, ela é verídica, e eu nunca tinha parado para pensar na questão das redes sociais, que é uma coisa que aconteceu há super pouco tempo, né as empresas tinham que decidir ou não, pô, super legal Guilherme E dado esse topo de funil, né, a gente anda vendo então as empresas é, caminhando para essa direção do open innovation de amadurecendo e tudo mais. Mas e, e como que hoje está essa questão de M&S na sua visão hoje, né? Porque a gente falou muito de conexão, grandes lições. Mas e as empresas agora mais pro final de funil? O que que você anda vendo no mercado e para qual direção você acha que ele está indo também? Primeiro, né,
1: acho que o Brasil, tem outros países, né? a referência que a gente tem muito, o Silicon Valley, ela ajuda muito, ou sei lá, talvez é, Israel também, ajuda muito a pensar no mercado de venture capital, que no Brasil, cara, é assim como o mercado de open innovation, né, venture capital cresceu de uma maneira muito, muito impressionante nos últimos anos. Uh, mas o Brasil, em particular, eu, na minha leitura, é que a gente vai ter, já tem, né? mas vai ter ainda mais um papel predominante do ambiente corporativo, como investidor mesmo, como apoiador, como fomentador, bem, em todas as esferas, é, que em alguns momentos conflita né, com a cadeia de venture capital, na, na coisa de quem vai ter maiores retornos, na saída, etc., mas ele tem esse papel. É, o mercado japonês é meio parecido também, né? grandes corporações é que são muito financiadores né, da indústria de empreendedorismo, de inovação, é, e por que disso? Porque, primeiro, o Brasil é muito grande e daí tem cadeias muito complexas. Pensar que o mercado agro tem ainda poucos investidores para venture capital, mas olha o tamanho do mercado agro no Brasil. Só que as grandes empresas já estão olhando para né, Open Innovation para o mercado agro. Então eu vejo um potencial das empresas ajudarem a, a robustecer a cadeia de, de capital é, do começo ao fim. Então tem caras que estão... Você até me perguntou muito pensando no final do funil, mas eu vejo muita gente até querendo financiar o começo. Né? Cara, desenvolva uma tecnologia para isso aqui. E daí para o final, eu acho que é, a gente está no começo dessa jornada, como eu te falei, é, é bem legal, na verdade, ver bastante gente criando sua estrutura de M&A, de, de corporate venture capital, né, o seu fundo. É, acho que talvez a dúvida que me parece aqui é muitas vezes está criando muito mais pensando... É, ou nessa coisa do IPO, porque vira uma alavanca, né, o investidor fudindo e tal, que é positivo, mas tem um cuidado de não colocar o carro na frente dos bois. Outra tem a ver muito mais com o impulso de uma crença de que dá né, para fazer isso, mas pouco, pouco conhecimento, né, pouca bagagem. Então é o que eu falei, pô, oh, vamos fazer transformação digital comprando startup. Talvez não seja, ou investindo, na verdade, né, investindo em startup, talvez não seja o melhor veículo. Talvez tem caras que você pode só usar a ferramenta dele. Tipo, só usa aqui, compra, contrata, ponto, acabou, não é um deal. É, e talvez até isso ajude o empreendedor a crescer mais, ficar mais robusto e talvez ser um deal melhor para você lá na frente, ter uma sinergia de negócio maior. Então, acho que tem muito espaço para crescer, acho que vai ser predominante, assim, vai ter um espaço bem relevante. Talvez eu só sou, como eu te falei, um pouco, é, não sei se é cético a palavra, mas assim, desconfiado, com. A, porque parece que agora a bola da vez é o corporate venture capital né? E, e ele é do ponto de vista de movimentar cifras, mas ele não é necessariamente o que vai perdurar essas empresas estatisticamente falando né, vários estudos apontam que M&As né, de empresas grandes é, eles costumam dar muita coisa dar errado, então pô, por que, que a gente acha que só porque está investindo em startup vai dar certo? talvez a gente está comprando mais risco ainda é, e acho que esse é o meu ponto As, o, lembra que eu estava falando de eu tenho uma visão de que a empresa vai ter que gerir inovação de uma maneira mais complexa, né? como se fosse um stack mesmo. Então, MA, etc., está realmente um topo ali que talvez tenham coisas muito estratégicas. Em que sentido? Tentando simplificar bastante. Ou porque eu tenho um ativo que ele me ajuda já a ganhar margem, ganhar escala, mesmo não tendo pegado ali os detalhes, né? mas acho que é resultado digitais junto com TOTOS aí já tem um business. Né, construído que eu já compro um negócio pronto. É, do outro lado eu vou ter muito de comprar capabilities. O cara eu compro uma startup que me traz uma tecnologia. Eu compro como eu falei da LogMe. Eu compro um time com um pouco da tecnologia para quê? para começar a desenvolver isso a meu modo, para aprender rápido. É, e o que eu vejo é que as empresas querem as duas coisas. Né? Eu quero comprar o um ativo, mas também quero moldar o meu jeito e também quero que seja um negócio muito grande e daí não é nada disso, né é tipo, é, por isso que eu falei do mundo do, do futebol né é tipo comprar um menino que tá na base, que acabou de ser lançado e achar que ele vai ser o novo Neymar cara, um monte de, de gente não vira Neymar porque tava em um incipiente
0: mas porque vale milhões faz sentido, é uma boa reflexão, cara eu queria caminhar mais para um encerramento e eu queria pegar umas dicas suas tá, Guilherme Cara, já que a gente falou tudo de futuro hoje e, 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 porra, baita de uma conversa divertida, quais são as habilidades que você enxerga aqui para os intraempreendedores que hoje estão trabalhando dentro das grandes empresas, com inovação, com startups? Quais são as habilidades que essas pessoas hoje têm que desenvolver ou têm que buscar no mercado de alguma forma para que elas consigam participar desse movimento que está acontecendo e até se adequar para o futuro, para essas mudanças que estão por vir? Uh,
1: eu vejo que, quando eu falo de intraempreendedores, eu vou estratificar esses caras, né? Porque eu entendo que quando tem um executivo com uma visão mais de transformação, uma visão mais arrojada, eu entendo que ele tem um papel intraempreendedor como a parte da visão, né, de mobilizar a companhia. Mas tem a galera mais no nível mais tático de fazer o projeto acontecer, né? É, que provavelmente são a galera de inovação, a galera que está ali nas, junto com as Fox, com os projetos, com os empreendedores. Eu acho que para essa galera executiva, é, obviamente conhecimento maior do mercado de empreendedorismo, assim, como que funciona o, o, a cadeia de venture capital, o que, que o empreendedor, né, o que, que é, é estímulo para o empreendedor, porque muitas vezes essa galera que está lá no alto das grandes companhias, é, para muita gente, eles são caras talhados para a capacidade de execução do, de algo que já existe. Mas tem pouco, pouca leitura de algo que o empreendedor tá querendo perenizar. E até um pouco, talvez, os gatilhos meio ruins aí de incentivo. Hoje é muita empresa ainda, só tem incentivo de resultado do trimestre, do ano. E assim, tá, mas se a empresa não vai durar cinco anos, daí não é problema meu, vamos dizer, vai estar tá outra pessoa aqui na minha cadeira. É, e o empreendedor não é movido por isso, né? Só a coisa do equity já empurra o cara para falar, olha, hoje o meu business fazer não vale nada, mas eu quero perdurar ele por muito tempo, porque lá na frente ele vai valer muito. Uh, então, talvez é, é trazer mais dessa mentalidade, vamos falar assim, mentalidade do equity, né, de, de transformação, de perenidade, e isso puxa muito a coisa que eu falei no início do customer centric, né, de você só vai pensar em algo que é relevante no futuro se você estiver muito doente por fazer o que o teu cliente quer, não à toa no Nubank é um caso extremo disso no Brasil porque cresce tanto, porque impacta tanto, porque chama tanta atenção da concorrência porque é um banco que pensa o cliente primeiro né? acho que não é um resumo tipo, ele não faz nada na definição em si não é que ele inventou um produto novo ele reinterpretou um business né? banco nenhum estaria na lista das top 5 empresas que você mais ama é, Estava na lista das empresas com maior reclamação no Reclame Aqui. É, e daí o cara inventou um banco que você ama. É isso. E a empresa grande muitas vezes não, não consegue fazer essa virada. né? Ele quer só operar o business. Isso do, no nível estratégico e acho que no nível mais objetivo ali, de geração de projetos, etc. Eu acho que vai ter muito essa leitura que eu tava falando do MVP. Assim, um intraempreendedor empreendedor tem que ser um cara com muita habilidade de mobilizar a empresa para gerar MVPs. Assim, Testar tá muita coisa, muita, muita, muita. É só ver como as empresas se angustiam hoje, e, e provavelmente eu vou continuar com isso. Ah, envolve tecnologia? Ixi, daí depende da minha TI. Hum, minha TI, eu, tenho, eu não tenho mais horas, tem uma fila enorme, é, tudo é uma marra. Então tecnologia não vira um viabilizador, vira um problema. E acho que a coisa do MVP ela é muito transformadora para as empresas, assim, como que eu testo rápido. Em vários estágios, né? Às vezes são coisas, testes realmente muito pontuais, que não exigem nenhuma integração. Outras já é uma coisa mais estruturada e tal. É, mas o, acho que as, os intraempreendedores que estão na linha de frente, eles têm, têm que ter uma habilidade muito grande de dar mão com o empreendedor e testar um pedaço que importa. E daí discutir uma coisa maior. Ah, se a gente fizer isso aqui, destravar um KPI, mexer num KPI, faz sentido a gente discutir o próximo passo. E hoje também, a galera fica pensando em se eu mostrar esse MVP pro meu chefe e mostrar pro diretor vai pegar mal, entendeu? Tá, tá mal acabado, então não dá nem para pôr na apresentação que eu já vou ler baixinho é, tem que inverter essa lógica né? tem que ser um negócio bom bastante para testar rápido.
0: Por isso que o pessoal menciona que cultura é o mais importante, né? o pilar mais importante que sustenta esse movimento né? porque, poxa você corta um, um cara lá embaixo né, achando que ele vai levar uma bronca, por, putz, aí você mata inovação dentro de você mesmo, e putz, é difícil. Mas muito legal, Guilherme. Por fim, cara, o que, que você gostaria de deixar é, aqui para o pessoal de maiores aprendizados ou do's e don'ts de trabalhar com inovação, grandes empresas, startups? Se você pudesse resumir assim, nos últimos anos, quais foram as grandes lições que você deixaria para os nossos ouvintes?
1: Primeiro de tudo, cara, agradecer demais o espaço aqui, né? Estou também muito feliz de poder ter esse momento também compartilhar um pouco desses aprendizados, né? Acho que o mercado ainda carece de trocar ideias sobre essas práticas. Acho que, cara, uma coisa que me chama sempre muita atenção é empresa grande, daí do lado corporativo, né? Pensa muito em a fórmula mágica, a fórmula definitiva e daí quando tem essa fórmula o cara quer reinventar a roda, tem esses dois problemas. É, então, o mundo de startup me ensinou e essa, essa jornada com a Liga me ensinou que não fique buscando essa fórmula pronta, assim. É, cara, sai fazendo. Porque o sair fazendo te traz muito aprendizado e o sair fazendo é muito da experiência do empreendedor, assim, De não ficar, que a gente fala, escovando pixel, né? Cara, tá bom bastante para lançar toda aquela cultura do, do MVP, do Always Beta. Então, é, tem que trazer mais isso para essa discussão, né? É, os dois lados se favorecerem empreendedor e corporação para que sejam testes mais rápidos. É, e daí, do lado da corporação, é assumir que um modelo né, de gestão, de governança de inovação e tal, é, ele não, se ele estiver redondo demais, tem alguma coisa errada, entendeu? Esse negócio está em muita transformação. É, então, tem um modelo que está bom bastante para a gente capturar esses aprendizados. É, o segundo é que eu acho que as empresas ainda têm uma dificuldade grande de, na hora de se associar com os empreendedores, e de definir quais são esses indicadores que elas querem mexer. Então, você está é, assim, coberto de razão quando fala que a cultura é fundamental, e acho que ela é. Em alguns momentos o pessoal, é, e acho que 100% das iniciativas que a Liga trata, o feedback final da galera é, nossa, cara, isso aqui ah, dá uma oxigenada, assim que é impressionante. Eu preciso continuar mexendo com startup, porque muda muito a cabeça do pessoal. É, eu queria fazer projetos desse tipo todas as vezes. né? É, por outro lado, às vezes fica muito, é difícil de... Putz, mas para onde vai? É bem aquela coisa do design thinking, né? Às vezes é um ambiente meio caótico. Você, você tem que navegar nessa incerteza, né? E daí tem toda essa discussão aí de mundo... É, bunny, VUCA, a expressão que queira usar, mas que a gente consiga ter umas... Tranquilidade maior no ambiente corporativo, seja do lado mais do acalmar o coração ou acalmar o, o processo, o report, para que naturalmente vai ter essa incerteza e que daí o lado corporativo consiga mapear: ó, então quais indicadores que é crítico a gente mexer, porque daí destrava a próxima fase, dá para dar uma sequência. Porque senão fica só uma discussão de mudança de cultura, mas fica um pouco pragmático. Então, acho que tem que balancear essas coisas. E do lado do, dos empreendedores, cara, eu acho que tem muito, como eu falei lá atrás, de mostrar essa plasticidade, essa flexibilidade em, em jogar junto com a empresa. E não simplesmente porque acho que, é, para ser bem sincero, eu, eu, eu sou super defensor do mundo do empreendedorismo, da inovação, das startups, porque a gente trabalha com muitas e muitas e muitas delas mas eu acho que rola um certo romantismo exagerado com o que é startup e especialmente que os empreendedores muitas vezes usam um discurso muito fragilizado deles mesmos. Ah, coitadinho de mim, eu sou uma startup. É, primeiro, você escolheu empreender. Segundo, seu negócio só vai dar certo se você conseguir mostrar que funciona. É, é sua missão. Então, como que ele faz, como que ele prova né, que o business dele gera valor para a empresa, mexe o ponteiro, é, e, e como não só muda o ponteiro como ajuda nessa jornada de transformação para que mexa, por exemplo, na cultura e mexa também no resultado aí, cara, combinação ótima e, infelizmente, ainda vejo muito empreendedor muito preso a transacionar quero que você usa o meu SaaS tá aqui a proposta para você contratar a minha solução e nada, vou dizer, não dizer, em si não tem nada, nada errado, mas eu acho que o jogo é muito maior, né, o 2.0 como você definiu ele está ali nesse momento de como a gente joga juntos Cara,
0: incrível Aprendi muito com você, Guilherme Muito obrigado pelo seu tempo Foi um enorme prazer gravar com você E eu tenho certeza que muita gente vai pedir para uma segunda gravação Então se prepara aí que eu vou junto, <risos> te encher o saco <risos> Pô, eu, nem,
1: eu nem vi o tempo passar aqui Até mas agradeço demais do espaço mesmo
0: Ah, foi super divertido, Guilherme Para mim é um, sempre um prazer então, meu amigo, muito obrigado pelo seu tempo. Te desejo muito sucesso, Guilherme.
1: Valeu, obrigado, Bruno. Parabéns aí pelo podcast. E, galera, vamos acompanhar aqui o b 2 Está excelente. Eu recomendo todos os episódios. Aqui.
0: Obrigadão.